0: Começa agora o inútil peronomútil. Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, lendários ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Inútil Peronomútil. O podcast que quarta-feira sim, quarta-feira também, ou seja, toda semana traz uma ou outra informação aleatória de qualidade que talvez você nunca use pra nada na vida e que fique ali, parada como uma estátua no canto do seu cérebro, mas que às vezes dá pra botar um salzinho em alguma conversa em mesa de bar, deixando o bate-papo mais interessante. Eu sou o Paulo Eduardo e hoje eu vou falar sobre uma das histórias contadas naquele que é o livro mais vendido de todos os tempos, que alguns encaram como fonte de ensinamento, outros como um documento histórico e outros ainda como uma bela ficção, que é a Bíblia. Hoje eu vou falar sobre o episódio de Sodoma e Gomorra. Você deve saber que a Bíblia tem várias passagens que não são exclusividade dela, como por exemplo o Dilúvio, que também é narrado em um mito babilônio, o épico de Gilgamesh, e em um mito grego, numa das várias vezes que Zeus se enfurece e enche tudo d'água. Tem um outro mito grego, o mito da hospitalidade de Filemão e Balsis, em que Zeus também se enfurece com os humanos e decide destruir uma cidade inteira, e poupa apenas um casal, já mencionado Filemon e Balsis, e manda os dois irem andando sem olhar para trás, enquanto a cidade toda era reduzida a pó. Você lembra alguma outra história da Bíblia que é assim? Claro, sim, Sodoma e Gomorra onde, inclusive, a falta de hospitalidade com os forasteiros era uma característica bem destacada. Mas e se eu dissesse que, para além de mais uma versão judaica de um mito mais antigo, Sodoma e Gomorra podem mesmo ter existido e podem sim ter sido destruídas pelo fogo vindo dos céus? Sodoma e Gomorra, você se lembra, foram duas cidades que foram destruídas com fogo e enxofre da ira de Deus, devido aos seus pecados e aos costumes contrários à moral israelita. Teria havido até uma tentativa de estupro de dois anjos enviados por Deus. Sim, coisa leve esse Antigo Testamento. Mas nem tudo foi destruído na história. Ló e sua família foram poupados. Os anjos mandam eles saírem andando sem olhar para trás, porque aí o bicho ia pegar. Mas claro que a esposa de Ló não resiste à curiosidade, dá aquela espiadinha e é transformada numa estátua de sal. Essa é a lenda, é o mito, a fábula. Mas parece que escavações e estudos recentes feitos no Monte Teleu-Raman, na Jordânia, perto do Rio Jordão e o Mar Morto, encontraram duas grandes cidades-estado que teriam sido destruídas, dizimadas, aniquiladas, calcinadas. E, pasmem, essa destruição toda causada pelo fogo pode mesmo ter vindo dos céus. Parece que o jogo virou, hein, ateus? Mas não não teria sido a fúria divina a causadora da Hecatombe, e sim a queda de um meteoro, parecido com aquele famoso meteoro que explodiu na região de Tunguska, na Sibéria, em 1908. Se você não lembra, o evento de Tunguska foi a queda de um meteoro numa região desabitada da Sibéria, em 30 de junho de 1908. A queda provocou uma grande explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. Esse acontecimento é famoso porque como a explosão se deu na atmosfera e não teve nenhuma cratera de impacto, o que não faltou depois foram teorias da conspiração explicando, e aqui é eu tô fazendo aspas com os dedos, explicando o que teria acontecido. A teoria mais recente sobre Tunguska diz que toda a destruição teria sido causada pelo deslocamento do ar depois que o objeto celeste explodiu em algum lugar entre 5 e 10 km na atmosfera, sobre as nossas cabeças. A explosão teria liberado de 10 a 15 megatons de energia, ou seja, mil bombas de Hiroshima, e teria derrubado 80 milhões de árvores numa área de mais de 2 mil quilômetros quadrados. E, além de tudo isso, de quebra, causou um terremotinho ali de 5 graus na escala Richter. Então, voltando a Sodoma e Gomorra, especula-se que tenha acontecido uma coisa bastante parecida. A partir do que está inscrito em uma placa de argila conhecida como planisfério, que traz as anotações de um astrônomo sumério feitas em 700 a.C., os pesquisadores simularam em um computador a trajetória de um meteoro e o céu da época e concluíram que talvez um enorme meteoro possa ter explodido no ar, não chegando a se espatifar no solo para deixar rastro, mas que a onda supersônica resultante causou numa enorme bola de fogo que foi destruindo tudo numa área de um milhão de metros quadrados. Exatamente onde estavam, por azar, as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas não é só. Como no caso da Sibéria, esse meteoro aí do Oriente Médio também teria provocado um terremoto, o que teria afetado o Mar Morto. E isso teria desencadeado não só chuvas de alcatrão fumegante sobre as cidades, como também teria espalhado o sal do Mar Morto por toda a área porque, como você se lembra, o mar morto ele é bem salgadinho. Isso tudo teria acontecido há cerca de 4 mil anos, com uma margem de erro de uns dois séculos. E agora pensa comigo. Duas cidades são destruídas por fogo e enxofre e um fenômeno desconhecido, e um mundaréu de sal se espalha pela área. Aí você tem várias centenas de anos para essa história sendo contada, passada de geração em geração, num telefone sem fio longuíssimo. Pronto! Tá aí a receita para uma história bíblica de cidades sendo varridas no mapa porque pecavam e de uma mulher sendo transformada em sal. Ou não, talvez isso tenha acontecido realmente como diz na Bíblia, por causa da fúria de Deus, e aí eu vou ter que me ver com Deus quando eu morrer, porque eu não acreditei no que está escrito lá. Quem é que pode saber, né? E é que essa questão sem resposta que eu termino mais um episódio. Espero que tenha ajudado a dar mais um temperinho na conversa sempre que o assunto foi para o lado da Bíblia e que, em troca, você por favor indique para os amigos, para conhecidos, para teus ou para crentes, para poderem me xingar, não importa, mas espalhe a palavra. E dá uma visitada na página do Inútil pelo Mute no Facebook, e siga o perfil no Instagram arroba inútilpnm para ter mais informações aleatórias de qualidade que eu nem comento aqui. Para esse episódio, eu usei as anotações que eu fiz ao ouvir um podcast, ou será que foi um vídeo do YouTube? Eu não lembro direito, mas eu acabei não guardando a referência. Mas que ao pesquisar o assunto, eu depois me deparei com duas matérias, uma na Gazeta do Povo e outra na BBC Brasil, cujos links estão na descrição desse episódio. E se você algum dia se deparar com algum assunto que acha que tem a cara desse podcast, que é aquela informação que talvez seja interessante, mas que talvez nunca seja usada em momento algum da sua vida, então manda para mim no e-mail inutilpnm.gmail.com. Semana que vem tem mais, fiquem bem, e até a quarta-feira que vem. Você acabou de ouvir Inútil Pero no mucho. Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.